0: Türkiye deprem haritasını artık göre göre herkes az çok biliyordur, ezberlemiştir diye düşünüyorum. O deprem haritasını şöyle bir gözünüze getirirseniz, göz önüne getirirseniz, düşünürseniz Kırmızıyla gözüken, Bir nehir gibi devam eden Hay hatlarının üzerinden birinde Bu depremlerin gerçekleştiğini Zaten göreceksiniz hemen Bunu şöyle yorumlayabiliriz O kırmızıyla Veya efendim sarıya dönüşen farklı tonlarda olan her yer Deprem üretmeye haiz açık yerler. Her an depremin olabileceği yerler. Peki bu son derece açıkken zaten Türkiye'nin %95'i hep söylüyoruz deprem bölgesindeyken 1, 2, 3, 4. bölge çok önemli değil. Birinci bölgeler çok net olarak belliyken ki olan depremin olduğu yer de oraya dahil. Şöyle söyleyeyim Konya, Karaman, Türkiye'de 4. derece deprem olan tek yer. Yani depremin çok az yaşanabileceği, fazla görülmeyeceği bir yer. Onun dışta her yer tehlike altında. Şimdi bu olan depreme şaşmak mümkün mü değil. Ha şunu sorarsınız, hocam net olarak bugün bu depremin olacağını bilebilir miyiz? Kesinlikle bilemeyiz. Şunu bilebiliriz bazı yerlerde son yıllarda deprem yaşanma sıklığına ya da aralığına bakarak yıllar içerisindeki enerji birikimine bakarak şuralarda deprem yaşanma riski olasılık olarak şuraya göre daha fazla diyebiliriz sadece efendim. Burası da bu bölgede Naci Hocamız dahil olmak üzere birkaç hocamızın bölgede deprem yaşanma riski fazla dediği yerlerden birisiydi. Tekrar söylüyorum bunu şöyle okuyalım. Yarın deprem olacak değil. Bu diğer yerlere göre oralar deprem olacak ama burada olma olasılığı daha fazladır. Oldu mu oldu. Bunu aynı zamanda İstanbul için de diyor muyuz diyoruz, İzmir için de diyor muyuz diyoruz, Bursa için diyor muyuz diyoruz, Elazığ, Van için diyor muyuz diyoruz. Bunu bilmek inanın artık o kadar fazla bilgi var ki elimizde. Büyük sorun değil. Sizler de deprem haritasına bakarsanız, kırmızı bölge üstünde yaşıyorsanız oralara deprem bölgesi bitti. Oralara deprem olacak. Bugün olacak, yarın olacak, öbür gün olacak ama olacak efendim. Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Hatice lütfen deprem olacak mı? Olmayacak mı kısmına değil de olacak olan depreme karşı ne yapacağımıza bakalım diye. Deprem olacağını biliyorduk ama ben şahsen kendim için söyleyeyim. Bu şekilde devam edeceğini ben tahmin etmezdim. Ne bak o? Bir deprem oldu 7.7 tamam eyvallah 7.7. Kaç depremler ona göre 6 olur 5 olur o da gayet doğal. Ama bugün yaşanan daha sonra daha doğrusu bu saatlere yakın yaşanan başka bir 7.6'yı ben tahmin etmezdim. Bu da şunu gösteriyor. Enerji birikimi o kadar fazla ve oradaki zemin hareketi o kadar fazla ki ve o kadar strese girmiş ki zemin patlamaları ve boşanması devam ediyor. Doğal olarak bu ancak enteresan bir bilgi olarak paylaşılabilir deprem bölgesiyle ilgili. Şimdi normalde bana bunu sabah sorsanız, deprem olduktan sonra sorsanız şu cevabı verirdim. Efendim bir gün, gün çok sık, üç gün sonraki iki gün biraz daha az sık. Ve sonraki dört günde, yani toplamda bir hafta içerisinde olmak üzere, son dört günde de daha da arası açılan atçı depremler göreceksiniz. İlk bir gün altı büyüklüğünde, beş büyüklüğünde depremler yaşanması çok normal atçı. Sonraki iki gün, üç gün, beş altı, dört beş depremler yaşanması çok normal. Sonraki haftanın tamamına doğru da iki üç depremler yaşanması çok normal ve bunlar sönünlenerek biter. Daha sonra artık normal duruma geçilir. Fakat bu devam ederken bu söylediğim gerçekleşirken birdenbire 7.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şimdi bu artıcı mı, öncü mü? Bence bu tartışmayı bırakmak lazım. Çünkü depremin büyüklüğü zaten o kadar fazla ki buradaki enerjinin hala çıkmaya devam ettiğini hala boşalmanın devam ettiğini bize gösteriyor. O yüzden de bölgenin tamamında tamamında bir risk hala devam ediyor diye düşünüyorum ee, o yüzden sadece merkez değil çevre yerlerin de riski aynı şekilde devam ediyor diye düşünmekteyim Bugünkü depremler olmasaydı bile saydığınız yerlerde deprem riski vardı zaten ve hala da de devam ediyor. Bugünkü depremlerin ileride olarak bunları çabuklaştırması, hızlandırması, öne çekmesi mümkün mü? Bu konuda bilim insanları farklı tartışmalara sahip, farklı görüşlere sahip. Bir kısmı ilgisi yok derken bir kısmı bence var diyor. Ben de bence var diyenlerin içindeyim. Ee, hayatlarının birbirini tetiklediğini ya da etkilediğini çok Basit anlamda olarak söylersen düşünüyorum. O yüzden İstanbul ve Çanakkale ve Bursa Marmara Bölgesi genelinde ve bence İzmir'e doğru da ve arkaya doğru da. Yani bana doğru da e, dikkatli olunmasında büyük fayda var. E, depremlerin yaşanma kızının veya sıklığının artması Bence çok anormal, karşılanmamalı. Antiparantez tekrar söylüyorum. Bugünkü depremler olmasaydı zaten bu riskler fazlasıyla saygımız bölgeler için vardı. 2010 yılında Şiride deprem olduğu zaman 8.8 çok büyük bir depremdi. Ben ilk duyduğumda eyvah dedim. Yani gitti milyonlar. Sonra... Sevindirici şekilde hayatını kaybeden insan sayısı 525'te, 525 resmi Irak'ta kalacak şekilde açıklamalar yapıldı. Oldukça şaşırmıştım yani 525 kişi nasıl olabilir 8.8 herhalde dedim denizde oldu ya da çok uzak bir yerde oldu. Merkezlerde olmadı ayrı merkezde olmuştu. Sonra aynı ay, aynı yıl, aynı ay, aynı bölgede Hayd'de deprem oldu. Yedi büyüklüğünde dedim herhalde... Yani fazla bir şey olmamıştır. Yüz bin kişi öldü. Yüz bin kişi öldü. Adaya Amerikan askeri çıktı. Sonra Şileli meslektaşlarımızla buluştuğumuzda sormuştum onlara yani nasıl oldu bu? Yani aynı bölgede iki ülke ama aynı bölgede onlar 7, siz 8.8 nasıl 525 kişi? Dediler ki hocam Kubilay Bey 30 yıldır bunu hazırlanıyorduk zaten. Bu bilimsel elle tutulur Aklın yolu bir denecek bir konu. Eğer siz tedbir alırsanız, sonrasıyla uğraşmazsanız, uğraşmazsınız, tedbir almazsanız, bizimki gibi devamlı sonrasıyla uğraşırsınız. 99 deprem üzerinden 24 yıl geçti ve ben 99 yılında gördüğüm çökme şekillerinin, bina göçme şekillerinin, insan manzaralarının aynısını bugün yine görüyorum. Ben yaşlandım, geldim gidiyorum. Bina çökme şeklinde var değişiklik. Ne insanların ne yapacağını bilmemesinde var. Ne de kamunun durumunda var. Pardon. Kamunun durumu belki tuhafınızda çık ama bence daha da kötü durumda. O zaman teknoloji yok. Hadi neyse. O zaman efendim herkesin elinde telefon yoktu. Uydular cirit atmıyordu. Bugün gelinen bu teknolojik farklılıkta baktığım zaman çöken havaalanı, kullanılmayan ilave iki havaalanı, çöken hastane, Çöken belediye binası, çöken depolar, kullanmaz hale gelen yollar, çöken yollar. insanı hem hayrete düşüyor hem üzüyor gerçekten. Bu tür çökmeler ve e, bu tür yıpranmalar sonrasında bu işi koordinat bir o kadar zorlaşıyor. Sinirinizdeki Allah aşkına herhangi bir ülke içinde bu geçerli. Kaç tane arama kurtarma ekibi var, kaç tane insanları yönlendirme ekibi var. Elde sayılır, doğaldır, budur zaten. Ama çökme o kadar büyük, göçme o kadar büyük ki alan o kadar fazla ki yardım götürmesi gereken insan o kadar fazla ki hangi uğraşacağınız uğraşacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama öncesinde tedbir alsanız bir avuç sıkıntı çıkacak. Onlarla da boğuşursunuz, uğraşırsınız. Gülük gülistanlık gelir geçer. Ama şu anda ise büyük bir acı, büyük bir üzüntü yaşanıyor maalesef bu geldiğimiz noktada. Niye? Çünkü 24 yıldır çeklen diyelim mış, mış yaparak Hazırlık yapılmış ama gerçekten uygulamada herhangi bir hazırlık bulunmamış. Sonuçta böyle oluyor maalesef. Şu anda en önemli konu yaklaşan karanlık gece ve soğuk kış koşulları düşünülürse barınma ve ısınma ihtiyacıdır efendim. Bunun için gerekli her türlü tedbirin bir an önce alınması lazım. Nedir bunlar? İlk önce sağlam olduğundan emin olunan binalara insanları yerleştirmek Çadırlara değil konteynerlere insanları koymak, acil öncelikli insanlara, hastalara, efendim hamilelere, çocuğu, bebeği olanlara yardım etmek, onların ısınmasını sağlamak, bu tür koordinasyonları sağlamak ve bir an önce insanları ısınacakları bir yere sokmak. Bu sırada insanımıza düşen nedir? Aslında normalde sağlam durmak dışında hiçbir şey demek lazım ama bugün koşullarımızda şunu söyleyeyim en azından. Bütün bu koşullar içerisinde lütfen bir arada kalın. Lütfen e, yola çıkıp tam yolun ne olduğunu bilmeden bir yere gitmeyin. Zaten evinize girmeyin vesaire gibi konuları geçiyorum. Onları kesinlikle yapmayın ayrı ama lütfen bir arada kalın. Kendi ihtiyaçlarınıza bir bakın. O ihtiyaçlarınızda hangisini gideriyorsunuz, hangisini gideremiyorsunuz? Kimden görün onları tedarik etmeye çalışın. Lütfen e, şimdi sesinizi duyurmaya e, varsa ihtiyacınız A noktasında o noktasına o ihtiyacınızı gidermek için gitmeye çalışın ve geceyi geçirmek için, ısınmak için bir an önce uygun bir yer bulun yetkililerle lütfen da geçin. Bu konuda hepimizi sıkıştırın lütfen bu konuyu acil olarak çözmemiz lazım. Bir de daha fazla acı, üzüntüyü yaşamayalım bu konularla ilgili.